0: Está começando o episódio número 2 do novo podcast do Lampra e hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Eu sou Rodrigo Lampreia, seu host aqui hoje, cantor, compositor, músico, empreendedor de música e cultura e mais uma vez o seu apresentador aqui no podcast do Lampra hoje, gente. Bom, estamos indo para a segunda semana Eu estou muito animado com essa nova temporada do podcast do Lampra São 3h46 da manhã, de segunda para terça Eu tô aqui no Caco Estúdio Na Caco House, aqui no Horto, no Rio de Janeiro Gravando esse podcast para você que está aqui nos ouvindo hoje nessa madrugada Bom, carnaval passou, né? Eu faço carnaval há 20 anos Esse ano foi um carnaval bem diferente Pelo menos pintou um showzinho de última hora para mim lá no Hotel Ferma A gente fez uma roda de samba Pocket foi incrível, pelo menos eu consegui sentir um pouco do gosto do carnaval. Imagina depois de 20 anos não trabalhar no carnaval, né? Daqui a uma semana, fazem 12 meses, um ano que a gente está parado. né? Tivemos algumas aglomerações do carnaval, algumas tentativas de show, enfim, algumas confusões, né? Mas eu ainda acho que não é hora de aglomerar, não é hora de ter show, infelizmente. Apesar de estar tá sofrendo na pele, assim como eu falei no primeiro episódio os efeitos dessa pandemia na nossa indústria de música, de shows e de eventos. Mas vamos falar de coisa boa, gente? Hoje eu tenho um super convidado aqui para receber no podcast Lampra. A sala dele fica a mais ou menos 3 metros do meu estúdio, então daqui a pouco ele vai bater na porta aí. E assim que ele bater, a gente começa essa entrevista. Essa entrevista não, né? Porque aqui não é entrevista, aqui é bate-papo. Bom, queria contar um pouco para vocês sobre as minhas coisas. Rodrigo Lampre está trabalhando muito em músicas novas. O estúdio aqui está a mil, como eu falei também no primeiro episódio o Caco Estúdio recebendo vários artistas Nossa gravadora Little Glass está vindo com tudo E o primeiro lançamento vai ser no dia 19 de março Com duas estrelas cantando uma música linda que a gente compôs aqui dentro juntos E vocês não podem perder próximo episódio eu vou divulgar quem vai ser o primeiro lançamento Do Little Glass Apresenta tá? Na Little Glass, nossa label, nossa gravadora e aí vocês vão poder conferir em todas as plataformas digitais o nosso primeiro single, o nosso primeiro release, né, que fala E eu também tô preparando algumas surpresas e novidades, né, aquele mesmo papo de sempre Surpresas e novidades, vem coisa boa aí, coming soon Muita coisa boa, legal pra apresentar pra vocês, muita música nova Enfim, quem sabe vem um álbum por aí, a gente nunca sabe, né gente? Bom, o que mais? Se você quer falar comigo, estou no Twitter ou no Instagram, arroba Rodrigo Lampreia. Segue também no Instagram e no Twitter o podcast do Lampre, arroba podcast do Lampre. No Twitter não tem nada, né? Só para dizer que tem uma conta mas no Instagram estamos postando umas coisinhas por lá, então segue lá. Lembrando que nossos episódios vão ao ar todas as terças-feiras na sua plataforma digital favorita. E esse é um podcast de música, aqui a gente debate as tendências, as notícias, novidades, curiosidades sobre a indústria global da música e recebe também convidados incríveis para falar sobre música ou qualquer coisa que tenha a ver com música. E já já o nosso convidado vai chegar aqui dentro do estúdio. Bom gente, queria falar um pouco sobre as notícias que me chamaram a atenção essa semana, algumas coisas importantes, a começar com a notícia que eu li hoje, é isso mesmo, hoje que todo mundo viu, todo mundo já está sabendo, o fim do Daft Punk, né? aquela dupla francesa Aquele duo francês, depois de 28 anos juntos, os caras se separaram, inacreditável. Eles não deram motivo pelo qual houve essa dissolução de sociedade. Enfim, tem muita gente especulando aí que também pode ser uma jogada de marketing. De qualquer maneira, os caras fizeram história com o hit Get Lucky, com Farewell e One More Time, enfim, muitos outros. Eu adoro Daft Punk, queria muito um dia me apresentar com aquele capacete colorido. Eles são incríveis. Uma pena aí o fim do Daft Punk, né? Fico legado da discografia, das obras e enfim, vai ser uma grande perda aí para a música pop global. Olha é a segunda notícia que a gente tem aqui hoje na casa, uma notícia muito importante sobre a indústria de streaming, né? As principais plataformas, Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, Deezer e outros Pagaram mais de 2 bilhões de reais Em royalties históricos no streaming né? Isso foi uma pesquisa É um acordo histórico né, Para a indústria musical O The Mechanical License Collective né, Que é o MLC Anunciou que recebeu esse total aí De 425, quase 425 mil Milhões né, De dólares em royalties não combinados De provedores de serviços digitais Não né, os DSPs, né? Esses todos que a gente falou Então muita grana aí, esse mercado está mais vivo do que nunca A gente tem que acreditar e entender que o futuro da música é de fato no streaming Então vamos ouvir música, vamos prestigiar os artistas que a gente gosta Vamos dar uma força que isso é muito importante para a gente E a gente vive disso, né? E o Spotify fez alguns anúncios essa semana E um deles é a nova versão Hi-Fi Que é um serviço onde os usuários vão poder ouvir música em formatos de áudio Hi-Fidelity, né? Outra coisa que o Spotify anunciou foi a expansão global em mais de 80 novos mercados e também mais mudanças para os podcasts, que é uma coisa que eles estão investindo muito, né? Boas notícias aí para o Spotify. Uma curiosidade, o Jay-Z, né? o grande Jay-Z, que hoje em dia tem atuado muito mais como empreendedor do que um artista, né? E usa a carreira dele a artística para impulsionar e potencializar a carreira dele como empreendedor, dono e fundador, investidor de várias marcas dessa vez. Teve 50% da sua marca Armand de Brinac comprada pela marca Muenessi, né, que é a marca de luxo da divisão de vinhos e champanhes da LVMH. Né? Armand de Brinac foi uma marca de champanhe da região da França que ele já tinha comprado em 2014, né? que era uma marca... Que foi desenvolvida e fundada e gerenciada por gerações de amantes de vinho na França, né? Pai e filho. Ele comprou essa marca e essa marca bombou em 2019, quando ele vendeu 500 mil garrafas de champanhe pelo mundo, depois de ele ter colocado essa marca num, num clipe, né? Depois que ele teve um problema com a Cristal, né? Que é uma outra marca de champanhe que ele acusou de racismo, enfim. Então... Agora a Moira comprou 50% dessa marca do Jay-Z e o Jay-Z Jay sempre atuando cada vez mais como um grande empreendedor. E o Notorious B.I.D., que eu sou muito fã, que é um grande ícone aí do rap, do hip-hop americano, né? Vai estrear agora um novo lançamento, que é um novo documentário dele na Netflix, que, na verdade, já foi lançado nessa segunda passada e eu vi o trailer, tá incrível, vale a pena conferir, Notorious B.I.D., a série original aí da Netflix. Gente, e o Milton Nascimento, nosso querido Bituca, depois de quase 25 anos, apareceu sem suas tranças, né? O Milton, que pra mim é um dos maiores cantores do Brasil, já fiquei num hotel junto com ele em, em Brasília, num show que eu fiz lá, ele estava hospedado no mesmo andar que a gente, encontrei ele no check-out. sou muito fã dele, ele apareceu aí sem as suas tranças, com uma boina e teve até gente fazendo meme com Thomas Shelby do Peaky Blinders, né? Notícia muito boa essa do meu Nascimento. Bom, o que mais que a gente tem para falar? Bom, acho que chegou agora então de receber o nosso convidado. Queria falar um pouquinho dos lançamentos né dessa semana. Uma música que eu gostei muito foi o Take Me Higher, do Robin Thicke. Vale a pena conferir. E um álbum que eu tô ouvindo essa semana é o Ballads, do John Coltrane. Vale a pena conferir, muito bonito. As baladas com Coltrane tocando saxofone coisa muito fina, vale a pena conferir tá? vai no Spotify, vai ouvir bom gente, vamos receber agora então o nosso convidado da semana ele que é meu sócio, meu amigo meu empresário, meu irmão nossa jornada já dura quase 10 anos olha como é que a vida passa rápido Estamos aqui todos os dias na luta aqui na Caco House, na Caco de Vidro. E hoje eu vou ter o prazer de receber ele. Ele que está aqui no estúdio todo dia, hoje vai sentar aqui na cadeira do meu lado para conversar comigo sobre inovação nessa pandemia, na né, gente? Como é que a gente é, teve que se reinventar não curto muito essa palavra, mas enfim como é que a gente se renovou, se reinventou buscou outros caminhos, hoje eu vou receber o meu irmão, parceiro CEO, sócio fundador da Caco de Vidro, sem mais delongas senhoras e senhores, na nova temporada do novo podcast do Lampra aqui comigo no Caco Estúdio Tiago Magalhães fala pai
1: Pô, que prazer estar tá aqui, né? Eu vi tanta gente bacana ser convidado, eu tava me sentindo mal, assim. Pô, será que eu vou ter Ué, essa oportunidade? Você é o segundo,
0: pô. Você é o segundo. Começamos com o pessoal da casa, né? João Brasil Ah, a gente não pode falar
1: da primeira temporada, então?
0: A primeira temporada não existe mais. Derrubaram, deletaram, eu não quero nem mais saber dela. É por isso que não me convidou. Então tá explicado. Convidei sim, você inclusive escolheu a música do Gustavo Lima, cara. É verdade.
1: Vamos começar de novo, então. Bom,
0: então, primeira pergunta que eu faço pros meus convidados. Vamos ou não vamos? Começar de novo não, não. Tá valendo. Tá vai vendo. valer essa guia aí. Excelente, caralho. João Brasil tá aqui hoje no estúdio com a gente. Então vambora. vamos embora Tiago Magalhães, pergunta que eu faço pra todo mundo. Como é que a gente se conheceu? Como é que a gente se
1: conheceu? Porra, foi na Usina 47, no Ensaios do Lampreia, não era isso?
0: <risos> era isso.
1: Eu, porra, 10 anos isso já, vai fazer quase 10 anos. Dez anos. Cheguei lá com o Dudu Caplan, meu querido amigo. E ele falou, cara, tem um cara que tá fazendo um som bacana aqui numa terça-feira. Eu falei, porra, terça-feira? Complicado, né? Mas vamos lá. E aí foi paixão à primeira vista.
0: <risos> no final do show tinha uma área lá em cima aberta, né? Aí chega o Thiago com o uísque na mão, né? Camisa social branca. Aí falou, gostaria de ser seu sócio. Eu, é mesmo? É. <risos> Mas o é, approach foi assim mesmo. É né? como? É, como é que seria essa sociedade aí? Nunca tinha tido isso, né? Só tinha tido o um empresário. Não, você é só sócio na, nos eventos, na carreira. E aí começou a nossa história, estamos até hoje. E lá se foram <risos> 10 anos. <risos> estamos até hoje. Bom, vamos falar do nosso papo principal, que é hoje, como é que é as empresas, né? os artistas, os escritórios, como é que está todo mundo se ino inovando nessa pandemia. E eu trouxe o Thiago aqui, que hoje é o nosso <risos> Esse cara tá foda, né?
1: Foi mal, Rodrigo, eu não consegui não rir, cara Porque eu sei que você é aquela palavrinha mágica, né? Que é o não nosso dá, esses CEO
0: caras, Esses caras atrapalham nossa gravação E se as pessoas <risos> soubessem Brasil.
1: o que é CEO aqui Pô, pelo amor de Deus aqui,
0: aqui não existe CEO, né? Porque a gente tem que falar pelas formalidades, né?
1: Não, tudo certo. Vamos Bom, agora. vamos
0: ao tema principal desse podcast hoje, que é inovando na pandemia. Eu queria que você contasse como é que a Caco de Vidro está inovando nessa pandemia, quais foram os projetos, o que vocês que estão enxergando, o que vocês que estão fazendo. E conta também um pouco como é que é a estrutura da Caco de Vidro hoje, para a galera saber o que, que é, o que, que a gente tem, quais são as áreas de atividade.
1: É Então, quando a gente fala em inovar na pandemia, a gente imagina... É uma mudança total de, do cenário que a gente tem atual, né? E, e para a gente é muito difícil imaginar isso, porque a Caco sendo uma empresa que lida majoritariamente com o público, né? A gente era muito focado em evento físico, né? Vivíamos de... de aglomeração, né? Exato. E aí a aglomeração, de um dia para o outro, deixa de ser uma coisa bem-vinda, feliz e tudo mais, e passa a ser uma preocupação, né? É. E, e eu lembro que eu... eu... Comentei com alguns amigos, né? Falaram assim: caramba, que doideira, né? Antigamente a gente batalhava para aglomerar as pessoas, né? Porque a gente <risos> estava dos eventos cheios. E agora a gente <risos> tem que fazer justamente o contrário é praticamente expulsar as pessoas. Mas é. então, inovar no nosso mercado, é, essencialmente, é difícil. Porque eu trabalho com aglomeração, eu preciso do público. Como é que eu faço um show sem público? Como é que eu faço um show sem que eu aglomere as pessoas, é muito difícil então assim...
0: Não é nada substitui essa experiência.
1: Não, não substitui, então inovar pra gente foi pensar em novos modelos de negócio né dado que ficou claro pra mim, logo no primeiro momento, que não daria pra reinventar a roda do nosso trabalho.
0: E aí como é que a estrutura que a Caco tem hoje ajudou pra isso acontecer? E,
1: então, esse que é o ponto é, e aí eu preciso que a gente entenda que a pandemia veio para o setor de eventos como um momento especial. Vocês não vão ter grana para trabalhar. Então, assim, a estrutura da Caco, por ser verticalizada, nos permitiu inovar para outros negócios. Porque se a gente tivesse que, além de tudo, sustentar o nosso custo fixo, manter os nossos os nossos colaboradores e ainda investir em outras coisas para inovar, é. isso não seria possível. Então, o fato da gente já ter tido ali algumas coisas in-house, né? Então, como eu gosto de dizer, a gente tem por nossa própria empresa de som e luz, a gente tem o nosso estúdio, a gente tem
0: uma série de coisas que nos permitiu ter tranquilidade para isso. Você já estava fazendo, já estava com essa ideia bem antes da pandemia, né? Isso não foi uma coisa que veio por, por Não conta...
1: veio por conta da pandemia. Eu diria que, inclusive, pelo fato de sermos verticalizados, que foi um processo que a gente iniciou, sei lá, em 2018, é que a gente conseguiu se desdobrar. Porque imagina, como é que a gente ia fazer é uma série de coisas que a gente fez na pandemia como por exemplo as lives que a gente mesmo produziu se a gente Exato. não tivesse os equipamentos, enfim é, a gente tem tudo em né? house hoje né? isso facilita muito o que não é a realidade da maioria das empresas
0: né? e a gente vai falar também daqui a pouco um pouco sobre esses projetos de live que a gente fez aí no segundo semestre do ano passado né? que é o Sorrow Sessions daqui a pouco a gente volta nele né? mas seguindo da o Dakako
1: e aí é basicamente isso a gente se verticalizou e aí a gente conseguiu. É, na verdade, quando chegou a primeira porrada, que foi uma porrada, né? Quando a gente falou assim, ó, pô, a gente tinha acabado de voltar de um carnaval
0: maravilhoso. E lembra que a gente tinha achado que ia durar uma semana, duas semanas? Não, né?
1: eu fiquei desacreditado, assim, os primeiros <risos> três dias eu falei, cara, esquece. Não isso é que, que você
0: nem... falou pra mim, não, vamos aguardar o Fantástico de Deus. É demir. isso, é, o Fantástico decide as coisas. <risos> Se o
1: Fantástico falar que tá grave, tá grave.
0: Tava grave.
1: E eu, eu lembro que eu tenho pensado, fala, cara, isso é que nem aquela gripe suína na minha época de colégio, porra, a gente vai ficar uns quatro 5 dias de folga aqui e depois volta com tudo.
0: É, e lá e, se vão 11 aí, meses.
1: Exatamente, estamos chegando a um ano, né?
0: E, um ano mês que vem.
1: Assim, mas aí a questão foi tudo o seguinte, a, a fase da negação foi um pouquinho demorada, eu achava que as coisas iam voltar rápido e aí depois eu vim direto para a fase da aceitação e da aceitação para adaptação foi a questão de dias eu vi te falar ah, a gente tem que se movimentar
0: achar uma solução se reinventar né que é o que todo mundo adora falar mas aí como é que você acha que a Kaká se reinventou o que que nesse processo de verticalização como é que isso você falou da live falou do estúdio mas como é que você acha que isso ajudou a, a Caco de vidro enxergar outros caminhos e achar outras possibilidades
1: é, eu acho que a maneira mais fácil de você enxergar os caminhos é quando você olha para a coluna da esquerda, né, que é a das receitas, e você vê que elas zeraram. E Eu costumo dizer que, que uma coluna de receita zerada é, talvez seja um dos maiores catalisadores de criatividade que uma pessoa pode ter. Né? A
0: barriga com fome. né? É
1: aquela frase né, que um, uma barriga com fome e um, um bolso vazio ensinam muito mais do que qualquer faculdade.
0: Exatamente.
1: E aí a gente precisa correr atrás. Você participou desse processo, eu acho que... É, voltando naquele momento inicial que a gente percebeu que a gente precisava se movimentar. e Eu acho que foi importante, cara. Tirou a gente da nossa zona de conforto e trouxe vários projetos que a gente queria muito fazer a gente não tinha tempo por conta da correria dos eventos antecipou, do dia a dia.
0: É. É, a pandemia antecipou muitas tendências, né? E acabou que pra gente, na prática, isso foi uma realidade. Mas vamos falar desses projetos. Quais foram os projetos de bases que a Caco de Vidro conseguiu implementar por conta da pandemia, que foi, que foi oportuno pra gente. Um foi o sorro, né? Quer falar é. um pouco sobre o sorro? Eu sou sobre... fãzás
1: do sorro. Quando você me apresentou o sorro, é, eu acho que a gente fez a primeira, primeira edição do sorro, já foi no Fazano, não foi?
0: A primeira foi no Fazano. Ah,
1: é, eu lembro, quando eu entrei ali, que eu olhei aquele clima, eu falei, cara, a gente precisa fazer disso aqui um projeto duradouro. É. Porque ele, ele, ele vem muito. É corroborar com, com a nossa ideia de, de criar ambientes para música, né? Que é o que a gente sempre se preocupou aqui dentro da, da nossa estratégia da Caco. E quando o Sorro foi ganhando o corpo e a gente foi fazer aquela edição do Shopping Leblon, um pouco antes da gente viajar. Sim. E que foi uma maluquice, cara. A gente, pô, passando no Shopping Leblon com, com o nosso grande parceiro Rodrigo Lovati. Rodrigo Lovati é um cara bom pra estar aqui no podcast, É, esse hein? é um cara que tem que vir, porque realmente tem uma história é um cara muito querido. é. E que a gente tava passando por uma loja, o Lovati olhou pra loja e assim, falou assim, o que, que você acha que dá pra rolar? Aqui? Eu falei, pô, acho que dá pra gente fazer o sorro aqui. E era uma loja, uma hamburgueria toda quebrada, que o shopping. no tira. quarto piso, né? É, tinha, né? No meio do prazo de alimentação, pra ele, alimentação, ele olhou assim pra mim com uma cara meio incrédula, falou assim, é, talvez seja legal, mas pra quando? Eu falei, que dia é hoje? Ele terça? Eu falei, ah, acho que dá pra vir na quinta.
0: É, eu fui o último a saber também, né? <risos> Thiago é. me avisou, vamos ah, fazer uma, eu falei, cara, a gente tá indo viajar, como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou nem poder estar aqui. Não tem problema não, vamos embora. Mas aqui, gente, tudo é assim, né? A gente inventa as coisas da noite para dia. O Tiago gosta de passar as missões para o dia seguinte. Aí todo mundo tem que se virar, criar, executar, né? coitadinho Eu acho ]ito. que é
1: bom dessa maneira porque não dá tempo de vocês inventarem desculpa para não fazer, né? Não tem nem tempo para desculpa.
0: Aqui todo mundo é, é soldado no quartel que é trabalho.
1: Exatamente. E aí entra aquela coisa que a gente falou lá no início, que não existe CEO,
0: né? Porque a gente mete a mão e faz. Todo mundo é... Aqui, gente, se vocês quiserem aprender a trabalhar... Você tem que vir fazer um estágio aqui. Magrinho que o Diga. Magrinho que o Diga. Aliás, ele podia fazer uma participação especial nesse podcast. Hein? Eu tinha que Boa. botar ele no, no bônus no final, só reclamando. Vou mandar, vou mandar até um WhatsApp aqui pra ele. Vê <risos> se aparece, ele, né? Mandar ele subir. Mas o que mais de projeto além do surro, assim? E, ah, não, seria não, legal do falar indo. do surro, é. E
1: aí a gente chegou e o Lovat virou pra mim e falou assim: cara, vocês são muito loucos. Eu falei, Lovat, se, se a minha galera puder trabalhar no shopping de madrugada, quinta-feira a gente inaugura com um coquetel aí ele que, que, que já, já não gosta de um coquetel, né, falou ama, ama, <risos> tá, tá, tá fechado, vambora e aí a gente inaugurou o Sorri e aí naquele momento, né, eu tô falando tudo isso pra gente poder chegar nesse exato é, que, que foi o um momento que eu falei, cara, a chave virou esse projeto é um projeto bom que a gente viu pô, numa quinta-feira numa loja que a gente montou de um dia pro outro no não, e aí a, a
0: cenografia ficou incrível foi maravilhoso. eu lembro que eu cheguei lá e tomei um susto, esses caras conseguiram tornar uma loja abandonada caindo aos pedaços num... Parecia um pub de, de Londres, do Sorro de Londres. E o aí, Ita chegou.
1: Magrinho entrou. Daqui
0: a pouco ele vai falar um pouco aqui com a gente também.
1: E aí a gente. Bom, entregou aquele evento e eu falei, cara, é isso. E, e aí logo depois veio a pandemia.
0: Exatamente. É, foi quando a gente voltou de viagem. Quando a gente tava viajando, eu lembro que a gente tava na Suíça, em Genebra. A gente já tentou tá, comprar máscara, Já lembra. tava todo mundo usando máscara, a gente tentando não comprar a máscara já, e já não tinha. Não tinha. Sold out, isso 20 de janeiro. É. Realmente. E, e qual é o outro projeto que a gente tem também, além do Sorro? Era legal você contar.
1: Cara, eu acho que de uma maneira geral, era legal a gente falar da Little Glass. Que,
0: Exato, que, é isso que eu queria chegar.
1: É, que a Little Glass hoje é, é a, a gente percebeu a necessidade da gente ter a nossa própria gravadora, distribuidora. Quer dizer, distribuidora não, porque a gente acaba distribuindo por por outro parceiro. Mas a gente tem a nossa própria gravadora. Uma label, né? É, pra gente ter um pouco mais de autonomia, pra gente criar as coisas que a gente queria dentro do estúdio e eu acho que a gente só tirou a Little do papel, porque a gente estava nesse nosso intervalo de criação e eu tenho o maior orgulho do que a gente está fazendo, inclusive a gente tem que... Mandar um abraço aí pro nosso sócio
0: Rodolfo. Rodolfo Bianchi.
1: Querido, que está que conduzindo o processo com esse é maestria. Esse, esse, esse é um CEO. Esse é um CEO. Esse tem pinta de CEO, Entendi. fala como CEO e executa como CEO. Tem todo o físico de rolho é, do CEO. Físico de rolho, exatamente.
0: <risos> esse tem.
1: E... Aliás, eu
0: quero chamar ele para uma sessão aqui no estúdio, passar uma madrugada com a gente. Ele toca, eu né? Acho que ele vai adorar. Ouviu, né, Rodolfo? Convite feito no ar, hein? Yeah. E temos que chamar ele para ser entrevistado aqui também.
1: É, ele é outro... A gente, a gente tá cheio de personagem bom pro, pro podcast. e Então, enfim, a Little Glass é isso, é a nossa nova gravadora. A gente tá com uma série de artistas upcomings, como o Rodrigo gosta de falar.
0: Up and coming artists.
1: Que é muito por conta... E isso que eu acho bacana da nossa empresa que a gente conecta as paradas. Que a maioria desses artistas que hoje estão na Little Glass... Vieram através do sorro, né? Exato. Ou fizeram algum tipo de participação no sorro, ou irão fazer,
0: né? É, a maioria. Mas também muitos que o Rick, né? Rick trouxe. Que é o nosso produtor, que, é nosso que, produto... que a gente tem que mandar um é.
1: abraço. E se eu tiver que mandar um abraço pra todo mundo que tá aqui, a gente vai ficar 40 minutos <risos> o de mandando tá abraço. Chegando.
0: O Rick, em média, chega 4 horas atrasado mas ele tá atrasado. Ah, é, tá... te expliquei
1: porque ele tem um fuso de Angola, né? Fuso de Angola, é.
0: é. E... Mas ele também que trouxe muitos desses artistas, me apresentou, alguns que eu já conhecia, outros que ele. Ele falava assim dos artistas, eu não eu não sabia quem era, ele trazia. E aí muitos desses também participaram do Sorro, né? Do, do projeto digital do Sorro.
1: Que é um outro projeto que a gente tem que botar pra frente de uma maneira tá geral. Rolando.
0: É. Na verdade, a gente tá com a primeira temporada pronta, filmamos aqui na Caco House. Né? O Sorro recebeu artistas como Bárbara Dias, Tibi, é, Beca Perret, que mais? Enfim, vários artistas e a gente já, também já tá pensando nessa segunda temporada aí que... Era para ser uma summer, mas não acabou não rolando, né?
1: É, yeah, mas se tudo der certo, ela vai acontecer num lugar inédito, bacana, e que dependendo do, do, do momento, talvez a gente já consiga até ter um pouco de público, né?
0: Exato. E falando em público, como é que você vê o novo mercado? Como é que você acha que vai ser essa volta do mercado de shows e eventos? A gente que trabalha muito com shows e eventos, né? como o Thiago falou, a gente tem os nossos eventos, como a Roda, o Sorro... É... E a gente também faz show, né? Eu também vendo shows, a gente vende os shows dos artistas aqui da Caco, eu e João Brasil. Como é que você acha que vai ser a volta dos shows? Você acha que vai ser igual como era antes ou a gente nunca mais vai ver aquele clima e aquela vibe de, de show, de evento? Todo mundo aglomerar, duas mil pessoas? Não,
1: eu tenho certeza absoluta que a gente vai voltar a viver isso. É, talvez não com a rapidez que a gente gostaria. Eu, eu particularmente, estou ansioso para que a gente possa voltar a aglomerar de uma maneira responsável. É, acho que a gente viu aí no, no, no carnaval um, um pouco dessa vontade das pessoas de estarem juntas né? Em a
0: algum... galera tá sedenta. É,
1: em alguns momentos até meio que irresponsável Mas enfim, a gente sabe muito bem que a gente tá um ano parado é, E tem esse trade-off entre fazer o evento ou não fazer o evento A gente acabou optando por não fazer nada no carnaval
0: E é uma... no Réveillon, né?
1: E no Réveillon, é verdade A gente é. cancelou todos os nossos eventos no Réveillon Inclusive shows já marcados seus, né? Que já estavam divulgados E eu acho que assim A gente vai ver o mercado de eventos voltar Repito, não com a rapidez que a gente gostaria Mas com a intensidade que a gente gostaria Eu acho que vai demorar mais Para voltar, mas quando voltar Vai voltar rápido Sim eu acho que não vai ser uma coisa gradativa, como estão sendo os mercados, por exemplo, do restaurante. Abriu um pouquinho, depois abriu mais um pouquinho. É, aí agora tristando, era... é. é. Eu acho que quando voltar evento é porque todo o resto da sociedade já tá safa.
0: Exato, eu também então acredito Então já dá para
1: abrir a porteira e, e vamos embora. É, eu tô torcendo último, muito né? para isso. Tô torcendo muito para isso.
0: E o que, que você achou desse episódio aí que aconteceu com o Belo no Carnaval, que fez um show no CIEP lá na... Parque União Não, e... Antes
1: de mais nada eu sou muito fã do Belo E sei que você também é muito é, você fã Você
0: realizou né? um sonho meu com o Belo De botar ele no Baile do Lampre no palco comigo Eu que sou fã do Belo desde que eu tenho, sei lá, 17, 16 anos de idade E o Thiago realizou o sonho de botar o Belo Imagina eu cantando as músicas do Soeto com o Belo No meu palco, no Baile do Lampre. Aí... Que virou
1: um DVD, inclusive, é, né? É
0: inesquecível, Baile do Lampre é vivo E é a isso. gente é muito fã do Belo, né? Assim, é... queria saber a tua opinião com relação à prisão dele, você acha que foi uma coisa exagerada? Assim, você acha eu, eu que não, ele, enquanto não, artista... Eu
1: não vi exatamente quais são as acusações, mas eu, eu imagino que as acusações sejam por conta de aglomeração. Eu acho duas coisas. Eu acho que, assim, no caso ali, a prisão dele foi muito mais midiática do que qualquer outra coisa. Ah, eu também concordo. Acho que vários eventos clandestinos aconteceram durante o carnaval, mas quando você prende um belo, que é um ídolo nacional, é um, né, um alvo, cara né? de, de nome você acaba trazendo relevância para a matéria. Para a matéria, exatamente. É, eu tenho certeza absoluta que a história que foi contada para o artista foi uma história diferente da que ele ouviu a polícia contar. A gente sabe muitas vezes que o artista não tem nem noção de onde é que vai fazer o show. Você sabe muito bem disso. Às vezes eu faço o show seu e vou te contar. Falo, oh, vai ter show em tal Exato. lugar. enfim eu, E você é um cara que participa da sua própria carreira. Então eu imagino que o, que o Belo recebeu ali o cronograma dele, tinha que fazer um show e falar fazer, obviamente que o momento não é o melhor momento do mundo para se fazer um show mas se você conta uma história para o artista dizendo que, ó, vão, vão seguir todos os protocolos, como a maioria das pessoas falam exato, que vão é, ser seguidos, é, é. a gente sabe que na prática não dá para seguir eles da maneira que deveria ser, mas a pré-produção existe essa questão de seguir os protocolos o artista acreditou e foi fazer um
0: show que, e provavelmente foi surpreendido com a notícia da prisão exato, eu também, eu também acho, acho que a gente, os artistas, quando são contratados para o show, a grande responsabilidade, você que também é contratante e é sócio de evento, sabe que a responsabilidade de estar de acordo com a regra do jogo, naquele momento, a prefeitura, enfim, qualquer tipo de alvará, é do contratante, do organizador total, do show. Total, total. O artista não tem nada a ver com isso. O artista tem uma responsabilidade, que é subir no palco e fazer o show. Exatamente. Então, acho que acabou que foi... Como você falou, pegaram um alvo ali, que era o Belo, que é da mídia, que é da matéria, e, e prenderam o cara, né?
1: Não, não, não tenho dúvida de que foi isso. É Obviamente que, que, a, que a conversa em torno de aglomeração é importante, é, a gente entende essa, esse momento crítico que a gente está vivendo, mas eu vou te falar, eu acho que ali foi uma questão muito mais de, de mídia do que qualquer outra coisa.
0: Ah, sem dúvida. E as lives? O que você acha das lives, das lives que você viu no início? Como é que você vê as lives hoje? O que você acha que vai acontecer com as lives? Você acha que elas vão conseguir coexistir com shows?
1: Tenho certeza que sim, cara. Eu acho que a live mostrou, tanto para o público quanto para o artista, que ela é um caminho possível. Eu acho que nunca na cabeça de um grande artista ele imaginou que ele fosse conseguir atrair a atenção e audiência de pessoas é, no modelo de live. né? A gente estava muito focado no show ao vivo. O que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, principalmente, para os artistas de primeiro escalão, que são os artistas que têm volumes de show muito grandes...
0: É, porque tem uma diferença. A live um artista grande, mainstream, e um total, artista pequeno. Total, total.
1: Primeiro, por conta do alcance dos canais de distribuição desse cara, né? desse artista em, em especial. Segundo, por conta de produção, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que, falando dos artistas de grande escalão, e aí depois, obviamente, a gente pode entrar no, no, nas outras... Nas outras escala de artistas Mas os artistas de grande escalão Eles perceberam que a live é um caminho possível Mas em contrapartida Perceberam também que ela cansa Então eu acho que vai existir um, Uma mescla que é o seguinte, que é muito parecido com o que existe nos Estados Unidos, né? você que morou em Londres e na Europa também acontece muito isso, que são as turnês. Ah. Eu acho que os grandes artistas brasileiros vão, vão fazer turnês menores nas capitais, capitais e vão atender esse público mais de interior e cidades distantes da capital através das lives. E aí o cara decide, pô, pô, vai ter um show do Gustavo Lima aqui em São Paulo.
0: A live vai complementar o show.
1: Se o cara mora muito longe de São Paulo, ele tem uma decisão. Ou eu, eu pego, faço toda uma logística para estar tá lá no show ao vivo, ou eu espero, daqui a dois meses, ter uma live para assistir esse show. Eu acho que vai ser muito por aí.
0: É, Mas isso se aplica muito para os grandes artistas. Como é que você acha que... Qual é a solução para os artistas menores? Como é que esses artistas vão conseguir monetizar suas lives? É, o que você que acha que as marcas... Podem contribuir, por que, que será que elas. Obviamente, tem a questão toda da audiência, do alcance. Mas o que, que você acha que. Como é que os artistas de médio e pequeno porte podem sobreviver sem shows e só, só com as lives? Então, aí você é tocou
1: num, num, num bom ponto.
0: Um artista pequeno como eu, por exemplo. É, eu acho que um artista de
1: pequeno e médio porte no Brasil, ele tem uma. ele tem um, um caminho difícil, cara. Assim, a gente sabe disso, a gente vive de música, né? Obviamente hoje em dia a gente não vive só de música, mas música é, é pra gente... Core é um, business? Total. E a gente sabe que o artista médio no Brasil, ele é muito diferente do artista médio nos Estados Unidos. O artista de terceira Exatamente. escala nos Estados Unidos faz turnê de jato, né? Exato. Só pra gente ter uma ideia de como é que é a disparidade das coisas. Porque eu acho que o Brasil não fomenta de uma maneira geral... É, essa cultura de, 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 de música ao vivo, de show, de artistas, então é que a gente brinca Tem vários artistas bons que a gente fala assim Puta, nasceu no país errado Se tivesse é. nascido nos Estados Unidos já tinha virado não sei quem Então assim, eu acho muito difícil que a gente consiga com live Um artista de pequeno e médio porte sendo bem sincero Eu acho que live para um artista de pequeno e médio porte É só pra, porque tem que fazer mesmo é. que é uma questão ali mais de deixar a moral da tropa alta mas eu não consigo ver uma maneira de remunerar uma live de um pequeno médio artista a não ser que esse cara já tenha patrocínios como é o teu caso que se parcerias eu sou pequeno artista mas a estrutura que você tem hoje em dia tem artista médio que não tem né? você tem é. alguns parceiros aí na, na tua estrada que, que possibilitam que a gente faça várias coisas que a gente faz
0: exato e aqui falando de live também eu acho que outro assunto que você falou no início que eu acho que é também uma grande tendência para o mercado de música e também nesse gancho da live é a questão do digital o que, que você acha que os artistas podem fazer no, nos seus mundos digitais como é que você vê o digital entrando com força no mercado de, de shows e eventos
1: a gente estava começando sobre isso ontem né, além dos que...
0: da, das carreiras dos artistas mais shows e eventos, como é que você acha que o digital vai agregar e vai mudar isso daqui para frente?
1: Não, é o que a gente estava conversando ontem Eu acho que é, não, não dá para negar que o digital hoje Faz é, frente a, ao show ao vivo assim Os grandes artistas hoje Têm uma receita muito forte no digital A gente estava falando ontem, se não me engano foram 2 bilhões de streaming. 2 bilhões
0: de arrecadação de royalties e streaming nas, nas plataformas principais, principais plataformas. YouTube, Spotify. Então, você você, pode ser você fire, vê que mas... não,
1: não é um valor desconsiderado. Foi assim, o então, recorde
0: né? do Brasil no ano passado. e, e eu, eu, não, eu não
1: tive acesso ao gráfico, mas eu imagino que se a gente olhar o gráfico, ele deve estar numa tendência altíssima sim, de subir. Sim, é. Então, eu, eu acho que o digital é um caminho, tá? A gente está falando de música aqui, mas eu acho que o digital é um caminho de uma maneira geral para o mundo. A gente viu aí durante a pandemia que as empresas que mais subiram foram as empresas que têm algum tipo de ligação com o digital. iFood, Rappi, é, Mercado Livre, são as empresas de e-commerce, enfim. Amazon. A Amazon. Então, eu acho que o digital hoje não é desconsiderável. O que, que eu acho para o digital é que o artista tem que trabalhar o digital como complementar ao show ao vivo, entendeu? É, ele tem que estar próximo do público dele o tempo inteiro, não só em cima do palco. Então eu acho que o digital ele possibilita que, você, que o artista esteja na casa do fã Possibilita que o artista Seja conhecido de uma maneira mais abrangente Sem que necessariamente Para ele tenha que fazer show
0: Entendi E, e o que, que você espera assim? O que, que você tem vontade de fazer Quais seriam os seus sonhos no, no médio prazo assim? É, como empresário Do ramo da música Projetos que você queira realizar Que você tem muita vontade de realizar dentro da música que você acredita que são coisas que você possa fazer no próximo ano nos próximos dois anos tem alguma coisa assim específica?
1: eu estou muito focado agora na, na Little Glass porque eu acho que é, ela tem uma possibilidade muito grande assim bem concreta de, de virar um, um selo e uma label de artistas que estão começando mas que tem muito talento, a gente sabe disso cara a gente é, tá essa é no a
0: nossa aposta, acho que esse é o nosso propósito principal na Leroglésia é. justamente dar espaço para o que a gente acredita que é de fato a música boa, bons artistas produzindo música boa né eu tô muito feliz com isso,
1: você lembra uma vez logo no começo da pandemia, quando a gente entrou aqui na, na Caco, né, que é o nosso escritório e eu olhei o estúdio vazio, e lembra o que eu te falei?
0: porra, o cara arrumou o estúdio em dois dias Botou o Ita para trabalhar, colar a placa, de, placa acústica no estúdio. Eu nem tava frequentando muito a Caco nessa época, ainda tava naquele. Tava no auge. Aquele né? medo ali de sair de casa, né? Eu lembro que eu cheguei, o estúdio já tava pela metade já montado, eu falei, caralho, é isso mesmo. E no dia seguinte, eu já tava pronto.
1: E a, e a gente sempre falou, cara, tem que estar tá busy, né? É? A gente tem que. Tem que trazer gente pra cá porque a Não gente é você
0: ter estrutura se você não tiver a matéria-prima Exatamente, e você é um cara que gosta de ter a casa cheia Movimentada, adoro. busy As pessoas entrando, saindo Tiago é, um, Tiago é um host de natureza né? O cara gosta de Tratar bem as pessoas, trazer a comida, cozinhar e a gente criou essa coisa de awareness aqui no estúdio, né? A tá. gente queria isso, né? Não,
1: isso surgiu o Cacucu aqui é, daqui. Enfim. Tudo
0: daqui, tudo ideia de doidão de madrugada. Exatamente. Que, que virou. Inclusive, gente, vocês têm que conhecer o Cacucu aqui. É,
1: Aproveita a propaganda O né? veio do
0: Sessions, Sessions da madrugada aqui dentro. É, a gente
1: precisava de uma larica para os artistas e aí criou-se o Cacucu né? Não, e é eu olhava
0: a mesa do estúdio, a mesa branca, que era a mesa pronta do João Brasil. Eu falei, cara, essa mesa tem que ser cumprida, cara. Essa mesa tem que ir de ponta a ponta. A gente aqui de tarde, uma da tarde, duas da tarde, os caras colando placa. Aí o Thiago, vai agora lá comprar madeira. <risos> Medir uma madeira, o Léo chegou, comprar a madeira, no dia seguinte a madeira já estava pintada, eu entrei aqui e falei, caralho, outra mesa, né? Outra, a, tipo, a nave já estava de outro jeito. E hoje o estúdio está lindo, né? Eu Pô, entro tá. aqui todo dia eu falo, cara, tá. a gente tem um dos estúdios mais close cool que eu conheço, de mais bom gosto, Pô, sem bom. papagaiada.
1: É, e a galera que vem fica, fica em casa falta né? um é...
0: tapetinho persa aqui no, no, no pé dos produtores eu já eu fiz a minha parte, eu botei esse tapetinho. aqui é maravilhoso estou é... pagando
1: até hoje, dividindo em 24 Uma sofazinha vezes sofazinho de couro que se eu soubesse sentado. que a pandemia nem tinha comprado esse
0: <risos> tinha comprado o mais baratinho Não, as luzes coloridas, né? agora estamos bem equipados de luz, tem lâmpada para tudo que é lado, faz a cor que a gente quiser
1: não, tá maravilhoso. E o que me deixa mais feliz é que quando os artistas vêm aqui, eles falam, pô, tô me sentindo Todo mundo em casa. se
0: sente em casa, todo mundo tira o tênis. Sempre, Eu reparo, a primeira coisa que eu reparei lá, tirou o tênis, ó. Tá, é já isso. tá à vontade. É isso. Já tirou tá. o tênis, já tá à vontade. Bom, pra finalizar, vamos falar um pouco sobre música, né? Que é esse podcast de música. Claro. E todo mundo quer saber. Umas perguntas musicais para Tiago Magalhães. A primeira é, aonde você ouve música? Em qual plataforma, em qual circunstância você geralmente tá ouvindo música?
1: Cara, eu... Eu continuo usando o Spotify, para mim é a mais completa. A gente tem
0: uma conta duo no Spotify, eu é, você, você me é deu verdade, de presente. É. Você, você é a minha, você é é minha um mulher no, é, no, no Spotify, Spotify é. é verdade. Graças a Deus.
1: E... <risos> o que eu mais escuto é Spotify e eu gosto muito de, de, de escutar e assistir no YouTube. Você eu, gosta? Eu, eu gosto, cara, porque eu, por ter essa visão de produção, eu gosto muito de ver a produção dos shows.
0: Dos shows, né? é,
1: é uma coisa que... Variavelmente eu boto na minha segunda tela Lá na minha sala e deixo rodando um show qualquer
0: E qual a playlist que você gosta assim? Se for pensar de cara A playlist pra botar em qualquer situação Qual é que você mais Pô, a Pô,
1: a galera vai achar que é marmelada Mas a é que eu mais ouço é Stay Zen
0: é mesmo? É a tua. Essa é boa, Tem que atualizar ela, tá meio é, velho. É, eu inclusive quero aproveitar aqui pra fazer essa playlist. reclamação. Acho que é. você
1: podia realmente atualizar, porque eu tenho certeza que tem gente que tá escutando aqui. É. Eu fico achando que essa não,
0: é. não, essa playlist tá boa, mas eu tenho que atualizar. Eu não atualizo as minhas playlists há uns 3 meses, 4 meses, Tem que voltar eu, nisso.
1: eu te confesso que eu sou um usuário preguiçoso do Spotify, então eu nunca fiz uma playlist, eu não sigo as pessoas, então eu escuto essa tua porque eu tenho salva, que eu gosto muito de pegar a estrada ouvindo ela. É e... isso que eu ia te perguntar,
0: em quais circunstâncias você ouve? Pegando... No carro você ouve muita música?
1: Normalmente no carro eu tô resolvendo problema Ou, ou dando esporro no magrinho no telefone Ou então vendo nota fiscal que o nego não emitiu então... Não dá nem
0: tempo de ouvir música é. Mas em casa você ouve? Em casa escuta
1: escuto. E aí o que eu tô falando, o que, que eu faço? Eu, normalmente eu boto no chart do Spotify deixa E deixo tocar as embora, 50 a né? mais
0: Ah, vai. gosta de saber o que, que o mercado Exatamente, tá rolando Exatamente, a né? maneira de é.
1: escutar a música também tá estudando o nosso mercado
0: E qual é o artista assim que você mais gosta de ouvir? Se eu fosse escolher um artista pra ouvir Se eu resto tivesse da vida. que
1: escolher, escolher um único artista no meu uma Spotify? Uma única voz você fosse, Cara, só pode ter um artista no teu Spotify Isso é uma decisão difícil Mas eu escolheria Diomeia
0: Diomeia, pô, excelente é. excelente. Meia tem discos incríveis é. E qual é a, qual é a música assim, que você lembra? A primeira música que você ouviu, você tem essa memória? você que você é um cara que gosta de música, né?
1: A primeira música que eu, que eu, eu escutei assim, quando eu entendi que eu gostava de é, música. É a primeira
0: memória de a primeira que música tenho, que eu escutei. Cara.
1: É Say A Sailor Pray foi o Diane Warwick. Que tá no nosso Sorro tá no nos Seth, sor Por isso que eu gosto tanto dessa música. Ah, foi uma ah, música que a minha mãe escutava disso. muito. Ah. A minha mãe tinha um, um, um carro que ela ia buscar a gente no, no colégio. Porque era moleque, estava no Santo Inácio, não era nem Santo Agostinho. E ela botava esse, esse CD e, cara, eu escutava aquela música em looping. Né? Você
0: sabia que a Diane Work morava aqui perto, né? Não. Ela tinha uma casa no Rio, aqui no Jardim Botânico, aqui quase no ouro. Então, Morou são, anos aqui. São as
1: sincronicidades.
0: Doideira, né? Bom, a última pergunta que a gente tem para Thiago Magalhães: Qual seria a música do seu casamento?
1: Música do meu casamento? Se Ué, eu fosse
0: casar amanhã... Uma pergunta difícil. Qual é a música que ia tocar no momento da entrada? Eu ia
1: fazer uma piada, mas eu não vou fazer, não. É... Cara, eu não sei. Eu acho que eu deixaria pra minha noiva decidir.
0: Boa. Eu também faria o mesmo. É, né? Eu não ia me meter nisso não. Porque, porque a não.
1: chance de dar um problema é
0: grande, né? Problema grande. É. Música no dia do casamento. Isso é um sonho que elas...
1: É, eu acho que elas gostam muito mais do que a gente. Assim, a gente de gosta, de mas para
0: elas é o dia talvez mais importante é da vida delas, então acho que elas têm todo o direito de escolher essa canção. Né? Eu deixaria ela eu tomar faria essa mesmo. decisão. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje, no podcast do Lampra, tomando um... Um, um... um belo whisky, wiki, né? Um wiki, né? Toma aqui de wiki hoje.
1: Hoje pode, né? Hoje é quinta, O Wiki né? da
0: Caco, gente, é cinco pedrinhas de gelo. Cinco pedras de gelo. Copo... até a dobra. Copo baixo. Se passar da dobra, uma hora e meia de mau Uma hora e meia de mau Valeu, gente. Thiago Magalhães, muito obrigado, irmão. Foi um prazer conversar com vocês. prazer aqui. foi meu. Porra, Estamos juntos. Meu. Valeu, gente. Até semana que vem. Fui. Podcast do Lampra.